0: SBR aktuell. Kontext. Züge sind in Deutschland meist verspätet, weichen Klemmen, Oberleitungen sind unterbrochen. An den Flughäfen muss man stundenlang auf sein Gepäck warten. Straßen sind nur noch Holperstrecken. Bauprojekte werden stets teurer als geplant, wenn sie überhaupt fertig werden. In Schulen regnet es rein, in Sachen Digitalisierung sind wir in der Steinzeit. Die Konjunktur lahmt und um eine Rezession kommen wir dieses Jahr wohl nicht mehr rum. Und obendrein fehlt überall Personal. Kurzum, in Deutschland klappt eigentlich gar nichts nichts mehr. So der immer weiter um sich greifende Eindruck. Wir fragen Korrespondenten in drei Ländern, wie sie Deutschland sehen. Ist wirklich alles schlecht oder gibt es im Vergleich mit dem Berichtsgebiet auch Dinge, die in Deutschland gut sind? Deutschland, so schlecht sind wir gar nicht. Das ist unser SWR aktuell Kontext heute. Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Ist wirklich alles nur mies in Deutschland, darüber rede ich mit Gabi Biesinger in London, Andreas meyer feist in Brüssel und Sandra Bieger in Genf. Fangen wir mal in Großbritannien an. Gabi, wie sieht es aus? Eine leichte Frage. Essen besser in Deutschland oder in Großbritannien?
1: Ja, vielleicht fange ich, bevor ich auf diese konkrete Frage antworte, doch auch noch mal mit dem Blick auf Deutschland an, weil der Daily Telegraph die Schlagzeile hat Germany risks becoming sick man of Europe. Also, hier geht wieder das Gespenst des Krankenmanns Europas durch die Gegend, dass Deutschland schwächelt und äh, sagen wir mal so, dass Brexit-geschwächte Großbritannien baut sich daran gerne auf. Um jetzt äh, konkret auf die Frage zu antworten, hier in London zumindest ist das Essen viel als in Deutschland, würde ich mal sagen. Natürlich gibt es hier die üblichen Klischees von Fish and chips gebackenen Bohnen und äh, Würsten, bei denen man die Zutaten lieber nicht genauer erörtern möchte. Aber ähm, es gibt hier halt das Essen der ganzen Welt. Also wenn ich aus dem Studio komme, ist rechts der Vietnamese gegenüber der Thailänder, der Japaner, der Mexikaner. Also das ist hier schon eine größere Bandbreite.
0: In Belgien weiß ich, kann man gut essen, aber Belgien galt lange so als Failed State, sage ich mal in Anführungsstrichen.
2: Andreas, was ist in Belgien schlechter als in Deutschland? Ja, zum Beispiel, dass äh, die Belgier nicht wissen, wie viele Parteien eigentlich in ihrer Regierungskoalition sind. Also in Deutschland ist das klar und da wird gestritten und in Belgien sind das sage und schreibe sieben Parteien, kein Belgier kann die alle aufzählen. Das heißt hier Vivaldi-Koalition. Warum, weiß auch niemand. Jedenfalls wollte man die Farben eben nicht aufzählen. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, denn es geht in so einer großen Koalition, wo liberale Sozialdemokraten, Grüne und Christdemokraten und noch andere zusammen sind mit drei Sprachen, muss man ja sagen, also Französisch. Und dann Niederländisch und zum Teil auch Deutsch als dritte Amtssprache. Da geht eigentlich nicht so viel voran, zum Beispiel bei der Steuerreform viel weniger als in Deutschland. Und darum schauen die Belgier dann auch schon ein bisschen neidisch ins Nachbarland Deutschland, wo das doch trotz allen Streits ein bisschen schneller geht.
0: Also ist es gar nicht so schlimm vielleicht mit dem Streit in der Ampel. Eine stabile Regierung, die gibt es auf jeden Fall in der Schweiz, Sandra. Aber hattest du schon mal Zahnschmerzen? Warst du schon mal beim Zahnarzt in der Schweiz? <lacht>
3: <lacht> Nein, aber ich habe immer Angst, dass ich zum Zahnarzt muss. Nein, es ist tatsächlich so, dass die Schweiz setzt ja allgemein in allen Bereichen des Lebens, setzt sie sehr auf Eigenverantwortung ihrer Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch bei der Zahngesundheit. Also wenn ich hier eine Basis Krankenversicherung habe, ja, sind Zahnbehandlungen nie impliziert. Also das heißt, ich muss entweder die komplette Zahnbehandlung selbst bezahlen oder ich habe eine zusätzliche Privatversicherung noch abgeschlossen. Aber ja, das äh, kranke Zähne ist ein relativ teurer Faktor in der Schweiz und deshalb gelten die Schweizer tatsächlich auch als Weltmeister im Zähneputzen.
0: Also Zähne ist eine teure Sache, da muss man wahrscheinlich 100 Franken jeden Monat auf die hohe Kante legen. Wie ist es mit Einkaufen? Ich weiß aus den Grenzgebieten, da fahren die Schweizer gerne nach Deutschland zu Lidl und Aldi, weil es in der Schweiz teurer ist?
3: Oh ja, 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 also wesentlich teurer. Lidl und Aldi gibt es mittlerweile übrigens auch in der Schweiz. Dem war ja lange Zeit nicht so und auch hier erfreuen sie sich tatsächlich großer Beliebtheit. Aber egal, wo ich einkaufen gehe, es ist natürlich alles um ein Vielfaches teurer in der Schweiz. Natürlich, die Schweizer verdienen auch mehr, aber prozentual gesehen oder wenn man das dann mal so gegenrechnet, ist das Leben in der Schweiz generell schon wesentlich teurer als in Deutschland. Also, ich habe mir jetzt auch äh, unlängst beispielsweise ein Coffee to go, also so zum Mitnehmen, geholt. In einer Kaffeerösterei, aber jetzt nichts Schickes, sondern einem Laden, in dem man halt normal Kaffee kauft. Ja, da blättert man halt. Sieben Franken hin. Ja, also in Deutschland würde ich dann mir wahrscheinlich alles absparen und nie wieder Kaffee trinken, aber in der Schweiz zahlt man es halt, weil man es auch nirgendwo sonst günstiger bekommt, muss man einfach sagen.
0: Belgien ist auch nicht wirklich günstig. Wenn man nach Brüssel fährt, dann fährt man, oder mit dem Zug nach Brüssel fährt, dann fährt man über eine hypermoderne Schnellbahntrasse. Andreas, Täuscht dieses Bild der guten
2: Infrastruktur in Brüssel? Gibt es da auch schlechte Bahnstrecken, schlechte Straßen, schlechte Autobahnen? Also das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist eigentlich die Bahn, die auch relativ günstig ist, das muss man sagen. Die fährt auch ziemlich pünktlich. Schwierig wird es natürlich, und da guckt man auch wieder gerne auf die Nachbarländer, wo das besser ist, wenn es in den Städten geht. Also wenn ich hier in Brüssel bin, habe ich zur Auswahl drei verschiedene Ticket- und Verkehrssysteme. Also die Metro, die Straßenbahn mit einem Ticketsystem, dann die wallonischen Verkehrsbetriebe, die auch Brüssel bedienen und die flandrischen, die auch hier reinfahren mit unterschiedlichen Tickets. Und ich weiß manchmal nicht, kann ich jetzt mit dem gelben wallonischen Bus fahren mit meinem Metro-Ticket und muss ich noch ein drittes Ticket dann kaufen, wenn ich in ja die, äh, die, den, den flandrischen Bus umsteigen will, der mich nach Löwen bringt. Also das ist äußerst kompliziert, dieses Ticketsystem. Man hat das jetzt versucht ein bisschen zu vereinheitlichen. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht so richtig verstanden, wie diese drei Tickets jetzt auf eine Plastikkarte gelangen sollen. Das kann man wohl im, im Automaten machen, ist aber sehr kompliziert, dauert etwa zehn Minuten. Da stehen die Leute hinter einem schon. Also ich habe es noch nicht gemacht. Also die Züge fahren pünktlich. Es es geht auch relativ gemächlich, aber wie gesagt, pünktlich. Aber mit den Tickets, da muss man schon sehr genau überlegen. Und am besten fährt man nur mit dem, ja, mit den Dingen, die man gewohnt ist und macht keine Experimente.
0: Ich weiß an den Franzosen, dass die ganz neidisch auf Deutschland schauen, auf das Deutschland-Ticket. Tun das die Belgier auch?
2: Ein oh, ja. Ticket für
0: oh, ein ja. ganzes Land?
2: Das ist natürlich, was sie gerne haben wollen und äh, eigentlich aber nicht so richtig brauchen, weil jemand, der in Flandern ist, der fährt äh, kaum in die Wallonie, da gibt es die Sprachgrenze, da gibt es äh, kulturelle Unterschiede. Also man bleibt ein bisschen unter sich. Das findet man aber ganz toll. Und das ist auch in den Zeitungen so äh, kommentiert worden, dass das ein, äh, eine gute Idee ist. Man blickt aber dann auch eher in die Niederlande, wo das noch einfacher funktioniert. Da macht man seine Bankkarte und seine Kreditkarte sozusagen an ein Kästchen und dann wird die äh, die Fahrt auch abgebucht. Da braucht man gar keine Tickets mehr. Also da schaut man schon lobend nach Deutschland, aber noch lobender in die Niederlande, wo das noch einfacher funktioniert. Gabi, wie modern sind die
0: Bahnen in UK?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also, äh, Margaret Thatcher hat uns ja die Privatisierung des Bahnwesens hier beschert. Und ähm, darum gibt es auch äh, etliche Verbünde, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Und äh, da gibt es große Unterschiede in Komfort und Zustand der Züge. Und äh, was noch dazu kommt, ist, dass wir hier, ich glaube jetzt mal bei, seit fast zwei Jahren, regelmäßig Bahnstreiks haben, weil die Mitarbeiter sagen, bei der hohen Inflation, die wir hier haben, äh, sind unsere Löhne aber ewig nicht mehr angepasst worden und man muss äh, im Grunde immer gucken, fährt denn zufällig mal an dem Tag, an dem ich irgendwo hinreisen möchte, die Bahn, ich hatte das schon mehrfach, dass ich dann auch die Tickets wieder stornieren musste, weil äh, gerade wieder Streik war und auch was das Bezahlen angeht, man muss dann erstmal wissen, welche Bahn ist denn zuständig für die Region, in der man reisen will und ähm, dann guckt man über so einen Sammelanbieter, der bietet einem das an, der will dann aber wieder extra Gebühr haben und darum gucke ich da immer erst, welche Firma ist das denn? Und dann gehe ich auf die Firmenwebseite, um mir da das Ticket zu buchen. Ja, also auch hier wäre so ein 49-Euro-Ticket oder Fundticket natürlich der Knaller.
0: Das heißt, in dem Fall ist die Deutsche Bahn besser?
1: Ja, würde ich mal sagen. Also, das ist ja wirklich schon eine revolutionäre Geschichte, vor allen Dingen, weil auch alle Nahverkehrsverbünde damit drin sind.
0: Ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich in Graubünden, bin mit der Rätischen Bahn gefahren und da gab es noch Fahrkarten, kleine Fahrkarten aus so einem Karton. So wie bei uns, glaube ich, in den 60er Jahren. Sandra, wie sieht es mit der Digitalisierung bei den Schweizer Bundesbahnen aus inzwischen? Hat sich da was getan?
3: Also die Schweizer Schaffner, das finde ich immer ganz entzückend. Die haben immer so Kindertickets dabei. Also <lacht> da tatsächlich, die sind auch noch so aus Papier und ganz bunt. Das finde ich immer ganz entzückend. Jedes Kind, das in einem Zug mitfährt, bekommt so ein Ticket. Aber ansonsten, klar, man kann hier Tickets buchen übers Netz, über App. Also das ist alles super. Da ist... Die Schweizer Bahn weit vorne, Was, wo sie nicht weit vorne ist, ist beim WLAN in Zügen. Ja, also wir haben hier in den Zügen kein WLAN. Und das hat jetzt beispielsweise äh, diese Woche dazu geführt. Ich war am Jungfraujoch, habe da eine indische Reisegruppe äh, begleitet zum Jungfraujoch, weil die lieben das Jungfraujoch, weil sie das aus ganz vielen Bollywood-Filmen kennen. Genau, und dann war ich auf dem Rückweg nach Genf, immerhin viereinhalb Stunden sind das auch. Und dann kam die Nachricht, ah ja, also zwei Start- und Landebahnen des Flughafens Kloten in Zürich dürfen verlängert werden. Okay, Gut, wichtiges Thema für die Anrainer da, also gerade im Süden von Baden-Württemberg, äh, war klar, mache ich eine Nachrichtenminute. In Deutschland hätte ich zumindest mal getextet im Zug und ich hätte äh, da auch Kontakt halten können, WLAN-mäßig und so. Jetzt war es dann aber... In dem Fall in der Schweiz so, ich bin in Interlaken ausgestiegen, habe in einem Hotel, in dem ich schon mal übernachtet habe, gefragt, ob ich denn da in der Lobby jetzt äh, quasi Asyl gewährt bekomme, um mein Nachrichtenstück äh, zu machen. Das habe ich dann in einer Besenkammer des Hotels eingesprochen und bin danach wieder zum Bahnhof, um weiterzufahren. Ja, also das ist natürlich, das ist eine nette Geschichte zum Schmunzeln, aber... Äh, ich möchte mal die deutschen Geschäftsleute hören, die sowas machen müssten in Deutschland. Also das schweizerische Bahnsystem ist eigentlich super, aber wie gesagt, kein WLAN in den Zügen. Und das wissen die meisten nicht, die ein hohes Lied auf das Schweizer Bahnsystem singen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die Briefkastenfirmen in Zug bessere Anschlüsse haben als die Schweizer Bundesbahn. Wie Sie das in Brüssel in Belgien aus mit der Versorgung, Digitalisierung, Handynetz? Ich meine, das ist
2: ja ein flaches Land im Gegensatz hm. zur Schweiz. Also ich bin hier, jetzt mal abgesehen von den Zügen, gerade erst wieder hingezogen und versuche jetzt ein Internet zu bekommen, was sehr schwierig ist. Also im Juli bin ich eingezogen und dann habe ich dann entsprechend das äh, ins Geschäft gegangen und so weiter. Und jetzt habe ich die Mitteilung bekommen, dass im November das Internet eingerichtet wird. Inzwischen waren es schon zwei Techniker bei mir zu Besuch. Und der Hintergrund ist, natürlich kann das alles viel schneller gehen. Aber überall wird für Glasfaser geworben. Und überall gibt es keine sozusagen Wahlmöglichkeiten mehr. Sondern in meinem Stadtteil zumindest ist das Pflicht. Wenn ich jetzt hier einen neuen Internetanschluss bestelle, muss ich diese Glasfaser machen. Die geht aber nur bis ja in ein Loch im Bürgersteig. Und das ist natürlich kompliziert, dann ein Kabel zu ziehen. Irgendwie durchs Haus. Ich wohne in einem Hinterhaus. Und deswegen musste erst mal ein Techniker kommen, der gesagt hat, äh, ja, es geht im Prinzip. Und ein zweiter, der für die Baumaßnahmen dann zuständig ist und dann die Mitteilung, dass das im November stattfindet, dass ich dann auch ein wirklich schnelles Internet habe, aber eben erst... Sehr spät und das ist natürlich etwas Typisches, hier. da guckt man auch ein bisschen neidisch auf andere Länder, dass es dann mit der Umsetzung hapert, ganz einfach, weil Fachkräfte fehlen, die das machen können. Also überall steht, wir werden die modernste und schnellste Internetstadt Europas, aber mit der Umsetzung sieht es dann eben schwierig aus und so muss ich mich eben mit ja der SIM-Karte behelfen. Wenn Sie da
0: von diesen Kabeln sprechen und dem Haus, wie sieht es denn mit Bauen aus? In Deutschland ist ja alles äh, irgendeiner Form geregelt, normiert. Die Stufen haben alle die gleiche Höhe. Auch das ist natürlich Bürokratie, die die Bauwirtschaft vor allem hindert, ähm, richtig durchzustarten. Wie ist das in Belgien? Bauen die schlampiger? Haben die
2: da weniger Vorschriften? Also das Problem ist, oder. Die Chance natürlich, diese alte Baustruktur, die es hier gibt. Also hier in der Straße, in der ich wohne, ist jedes Haus anders. Das ist alles Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Und jetzt überlege ich natürlich, ja, wenn hier das gemacht werden soll, wie in Deutschland mit Dämmplatten und sowas, ja, wie soll das denn an die alten Fassaden drankommen? Das wissen die Leute natürlich hier. Und sie sagen sich so ein Quatsch. Das können wir mit unseren Sachen gar nicht machen. Wir machen das ganz anders und legen den Schwerpunkt eben bei der Heizungssanierung. Also mit alten Heizungen kommt man überhaupt nicht mehr weiter. Da die müssen schon längst ausgewechselt werden, alte Gasheizungen. Aber mit den Dämmungen lässt man sich eben viel mehr Zeit und überlegt in den nächsten Jahren, wie man das machen will. Und das macht das Bauen und Kaufen eben auch etwas brechenbarer noch als in Deutschland, weil es eben noch nicht so viele Vorschriften gibt, wie man diese Dinge, vor allem die alten Häuser sanieren muss. Ich war als Schüler in London mal und war in
0: einem Hotel und da war ein Loch im Boden. Man hat dann einen Teppich drüber gelegt, dass man das Loch nicht sieht. Gabi wie ist das Bauen in Großbritannien? Sieht man da über vieles hinweg? Nicht so wie Bitte. in Deutschland.
1: Ich würde sagen, ist ein Klassiker, Teppich über Loch im Boden. Also ich habe ein befreundetes Paar hier, die haben in Ost-London so ein kleines neubauhäuschen Wohnung gekauft und da fällt ein, eine Sache nach der anderen auseinander. Also es gibt Wasserschäden, Strom funktioniert nicht, Putz blättert ab. Also in Deutschland geht man davon aus, wenn man ein neu gebautes Haus hat, das steht erst mal eine Weile. Und äh, hier sind die Vorgaben deutlich lascher. Und dazu kommt, dass, sagen wir mal auch im Handwerkswesen ähm, hier in Großbritannien die Standards nicht so hoch sind wie in Deutschland, brauchte mal einen Elektriker, der kam dann und äh, sagte, oh oh, Sie sind Deutsche, oh, Deutschland, also was ist da? Also Elektriker, was die alles können. Ich war mal in Berlin bei einem Kurs und habe da, wie in Deutschland, wieder Leitungen verlegt werden. Das ist viel sicherer, das wird ja hinter Putz gemacht und so. Also da äh, sieht man doch auch deutliche Unterschiede, dass das in Deutschland äh, doch durchaus höhere Standards hat.
0: Wenn ich Sie alle drei richtig verstehe, ist es so, Sie mögen Ihr Berichtsgebiet, kein Wunder, aber Deutschland ist auch nicht so schlecht. Stimmt das? Habe ich das richtig zusammengefasst?
3: Total. Und äh, manchmal, das widerfährt mir immer wieder in der Schweiz, da wundern sich die Schweizer auch, was die Deutschen für eine Anspruchshaltung an ihren Staat haben. Also die Schweizer sind ja zutiefst liberal veranlagt. Und da setzt man schon sehr auf Eigenverantwortung. Und man guckt schon auch erstmal, wenn was nicht gut ist, was kann ich da dran ändern? Und da schaut man hier in der Schweiz manchmal ein bisschen kopfschüttelnd auf Deutschland, ja, was man da alles fordert, was der Staat einen glücklich machen soll. Also von daher, ich beobachte das immer ganz gerne.
0: Ich glaube, in Belgien hofft man nicht mhm. so auf den Staat,
2: oder? Nein, sonst wäre die Regierung schon, äh, schon sozusagen davon gejagt worden. Zum Beispiel zahlen die Belgier sehr viele Steuern im Vergleich zu Europa. Nach Frankreich die zweithöchste Steuerlast, viel mehr als in Deutschland. Und das finde ich auch gut, dass es immer noch relativ gemäßigt zugeht, auch bei den Preisen. In Belgien ist sehr viel teurer. Und da wollte man jetzt eine Steuerreform machen, die wurde in den Sand gesetzt von dieser sieben Parteien. die Koalition und die Leute haben eben gesagt, naja... Okay, da wird es irgendwann mal eine neue Regierung geben, die es macht. Und sowas wäre in Deutschland eben nicht möglich. Das gefällt mir eben daran auch, dass man eben auch nach einem Verantwortlichen dann sucht und das dann doch noch über die Bühne bringt. Und deswegen, ja, das ist schon ganz gut, wie das so funktioniert in Deutschland. Gabi in London, last but not least.
1: Genau, also in Großbritannien zahlt man weniger Steuern als in Deutschland und das merkt man auch, staatliche Leistungen, staatliche Unterstützung sind wesentlich schlechter als in Deutschland, das muss man wirklich mal ganz deutlich sagen. Vor allen Dingen angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist die Armut hier in vielen Teilen der Bevölkerung wesentlich schlimmer noch als es in Deutschland natürlich auch Armut gibt. Und äh, da denke ich dann doch schon immer, dass das auch etwas ist, was in Deutschland äh, ziemlich gut geregelt ist.
0: Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Ist wirklich alles nur mies in Deutschland? Darüber habe ich mit Gabi Biesinger in London, Andreas Meyer-Feist in Brüssel und Sandra Bieger in Genf gesprochen. Mein Name ist Pascal Lechler.